0: Desde Nogales sonora para el mundo
1: ¿Para el mundo? Si
0: sí, wey es que estamos en redes sociales y llega a todo el mundo Los superanalíticos, filósofos deportivos, críticos, constructivos, expertos en la materia
1: Ya güey, pues que te fumaste
0: Cierto verdad Bueno el Carlos, el Negro y el Chacho y uno que otro colado Hablarán de la NFL, NBA, UFC y la MLB ¿Y la Liga MX? Ay no mames wey Estás a punto de escuchar una plática entre amigos con entrevistas y también notas locales Además de lo más relevante en el ámbito profesional con un toque nogalense
2: ¡Empezamos! ¡Empezamos!
1: Hola, hola, bienvenidos. Esto es UA Deportes, el podcast transmitiendo desde Nogales, Sonora, la edición número 15 del podcast. Sí, un gustazo de nueva cuenta estar en una semana más para hablar con todos ustedes de las mejores ligas de deportes de los Estados Unidos. Traemos información hoy de la NFL, de la NBA, de la MLB y por supuesto de la UFC para esta semana que también tenemos cartelera. Vamos a darle la bienvenida como cada semana, a nuestro buen amigo Lorenzo, el Negro Cruz. Negro, ¿cómo estás? Buenas
0: noches. ¿Qué onda, coach? Buenas noches, buenas noches a toda la raza. Buenas noches, Joshua. Este, Pues aquí, este, bien contento de estar aquí disculpándome, primeramente por, por no haber podido estar aquí la, la semana pasada. Este, eh, sorry, ahí, pero pues aquí estamos, aquí estamos ya de regreso en este... En este, en esta grabación este nocturna ¿no? de, de, del podcast
1: número 15. Nocturna de jueves en la noche, celebrando nuestra quinceañera. Sí, y también pues de manteles largos, como cada semana no quiere ceder en ser miembro oficial, pero nuestro eterno invitado desde Tucson, Arizona, Carlos el Chacho Duarte. Chacho, buenas noches, ¿qué onda? Chacho, que le traigo un campañón. Eh. Así nomás.
2: Chachito, show, buenas, noches. buenas noches, ¿qué
1: onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, eh?
2: ¿Qué dice oh, el clima
1: tranquilo?
2: por allá? Aquí ya se está dejando venir recio el calor, eh? ya ya no, no puede salir este al, al mandado sin aire acondicionado en el carro, ya ya está pegando con tubo el solazo. Qué show, eh? buenas noches, gustazo
1: también andar aquí, Charlos Negro, buenas noches. A hoy le cambiamos, mira la tónica, habíamos estado grabando los viernes, hoy reanudamos y estamos grabando pues jueves, hoy día jueves. jueves de hadas. Jueves, ándale jueves de hadas, se extrañan los jueves de hadas, hoy... Hoy este 15 de abril ya. Y está más cómodo, ¿no? Obviamente, pues, la gente va a estar escuchando este podcast ya el día viernes. Hay buenos eventos el fin de semana. Tenemos mucho béisbol, artes marciales mixtas. Traemos buenas noticias en la NFL. Y como quedamos hace dos semanas, hoy vamos a ver nuestro humilde mock draft. Obviamente en los primeros 10 picks para no hacer mucho tiempo. Si no, pues, obviamente... Tendríamos que hacer cuatro podcasts a la semana ¿no? Uno de NFL, uno de NBA, otro de Béisbol, otro de UFC Entonces, pues vámonos arrancándonos muchachos Hay muchos temas que tocar en, en la semana Vamos a empezar como es tradición con nuestra cápsula de la NFL Que es patrocinada por la tienda de suplementos Full Arms Ubicados en Plaza Mística, local número 36 en la Avenida Tecnológico Atendidos por su propietario Hugo Guerra Sí, puedes ir a darte la vuelta o puedes encargar ahí vía Facebook y en su teléfono por un costo de 30 pesos que te lleven los suplementos a domicilio. Así que la NFL es patrocinada por Suplementos Full Arms. Noticias recientes, negro, yo sé que te va a doler como buen fan de Los Patriotas, el retiro de Julian Edelman, el gran receptor este, mancuerna con Tom Brady que tantas satisfacciones les dio a los fanáticos de Inglaterra, 12 años, todos ellos con los Patriotas, ganador de tres Super Bowls, y recordamos que fue pues, el MVP del Super Bowl número 53 cuando jugaron contra los Rams de Los An de los Ángeles. Sí, segundo lugar en la historia de la NFL en Atrapadas en postemporada con 118, solo debajo del histórico Jerry Rice que tiene 151. ¿Por qué se retira Julian Edelman? Pues bueno, no una temporada eh, de 2020 donde solo participó en seis partidos debido a una lesión crónica en la rodilla, ya no pudo regresar. Y pues digamos ahí que lo que se estuvo manejando es que los Patriotas lo designaron como que no está eh, apto físicamente para regresar, lo que le va a valer pues que pueda pelear ahí por una compensación ante la liga de 2 millones de dólares, ¿no? Entonces eso es más como un gesto que dan los Patriotas. Buenos números los de Julian Edelman, quizá no le vaya a alcanzar pues para estar en, en un salón de la fama y pues obviamente lo vamos a recordar en aquel Super Bowl 51 cuando hicieron el regreso contra los Falcons de Atlanta con aquella recepción milagrosa así a, a milímetros de tocar el, 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 el suelo o la grama y que pudo pues colaborar ahí para hacer aquel gran regreso donde era muy improbable que ganaran y pues eh, lo lograron. ¿no? Eh, ¿Qué opinión les merece el retiro de Julian Edelman? ¿Cómo la ven? Sabemos pues, que es un, un receptor con, con mucha calidad, eh, muy parecido a lo que había sido anteriormente en ese esquema eh, del coach Belichick, el receptor Wes Welker. Eh, ¿Qué opinión tienes, negro? ¿Crees que pueda ser salón de la fama? Este, ¿Cómo deja a los patriotas? Ahora este, esperabas que regresara. Danos tus comentarios eh, eh, como buen fan de, de Nueva Inglaterra.
0: Pues, mira... No, no no lo veo no lo veo sorpresivo porque pues creo que definitivamente digo es una lesión que viene acarreando ya este desde los desde ya antes de, de, de la de la partida de Brady no entonces pero definitivamente pues creo que le mermó más la temporada pasada y, y, y no tanto la lesión sino que físicamente a lo mejor este, lo sintió más pues porque el esquema de juego no le favoreció o sea definitivamente este, Can Newton no es, no es el, el coreback que, que, pues, que favorece el tipo de juego de, de, de Edelman y, y que, como mencionabas tú ahorita, ha sido pues la tónica de los patriotas los últimos años. Bueno, fue la tónica de los patriotas, ¿no? Con Wes Welker, incluso con Amendola, este, con, este, con Edelman. Entonces, viene esto y, 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 pues, prácticamente le vino a mermar toda la la función este, que él tenía como, como patriota, ¿no? Entonces, quizás si sí se esperaba que fuera, que se quedara sobre todo por la parte de la veteranía y lo que puede sumar en el, en, en el vestidor, pero digo, para no hacerte el cuento muy largo, no creo que le alcance para hacer Salón de la Fama, seguramente va a ser salón de la fama de los patriotas como, como todos pero también tampoco creo que se esté retirando definitivamente yo estoy seguro coach que lo vamos a ver firmar en octubre, noviembre con los bucaneros
1: así, el pronóstico es que va a buscar cómo regresar con Tom Brady, Chacho, opiniones de Julian Edelman así eh, a grosso modo
2: aquí yo tenía una, una pregunta también este eh, pues igual vimos como Gronkowski se retiró, estuvo un rato en, en haciendo lucha libre y lo que tú quieras, y regresó este, en buena forma, digo igual este, medio lastimado de, que el brazo, que la rodilla, pero este, ahorita Julian Edelman ya trae una, ya trae una, una historia de, de, de una lesión en la rodilla muy fuerte. Eh, ¿Valdrá la pena que, que regrese por un año, dos años más y que se pueda exponer? porque ahorita ya, ya es, una, es una, una condición crónica la que trae en su rodilla, entonces eh, yo no creo que... Igual, igual que Negro este, sí pienso que, que va a regresar a lo mejor con los bucaneros, pero no lo veo muy viable, o sea, sí está, ya, ya tiene 35 años, pues ya no es un chamaquito de, de, de 24, 25 años que todavía puede... Eh, le queda más, más recorrido en la, en, la, en la liga, ¿no?
1: Sí, sí, te, te sigo completamente con eso y obviamente pues todo el mundo al ver eh, toda la gente que ha, que ha podido jalar Tom Brady a los bucaneros, pues se puede interpretar como que el carrito anuncia para allá, ¿no? Habrá que ver este, la despedida de Edelman, pues lo que vimos en redes sociales fue algo pues muy espectacular, ¿no? Con la, con la silla así no, de director y ándale prendía las luces, cómo se escuchaban pues diferentes narraciones de, de jugadas este, pues donde él destacó. Y pues recordar, ¿no? Este, yo personalmente tengo un libro de, de Julian Edelman, eh, se lo recomiendo, se llama Relentless, que es la historia de él, como siempre, desde que jugó en las, en las categorías pequeñas, siempre fue pues un underdog, este, él estuvo siempre muy cobijado por su papá, que también era coach, este, le exigía mucho, etcétera, etcétera. Entonces, ese libro, fíjate, es muy bueno, yo seguía ciertos workouts para, para receptores que hacía Julian Edelman y pues siempre admiré las ganas de, de sobresalir y pues es una historia... La de Julian Edelman muy improbable Porque recordemos que en el colegial Él era coreback con Kent State Fue seleccionado en una séptima ronda En el, en el draft del, del 2009 Y pues obviamente Con el pick número 232 Nadie hubiera pensado o adivinado Esta trayectoria tan exitosa Que pues por, por este momento Dejémoslo así, ya vamos a ver si Durante la campaña regresa Pero por este momento pues se supone Que está llegando a su fin no negro
0: pues yo, yo creo que yo creo que va muy de la mano mi comentario con lo, que, con lo que platicas. Yo creo que Edelman es de esos casos y de esos casos que se encontró Bellishit, como, como varios este, de vatos románticos que entienden el juego, pues, ¿no? o sea, y, y que entienden el rol y, 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 que, y que prácticamente pueden, pueden traducir en el campo lo que lo que quieren ver de ellos. ¿no? Entonces yo yo creo que Edelman es es uno de esos, pues no, entonces. Eh, y, y en cuanto a lo de que regresa o no, pues hasta, hasta Gronk hizo declaraciones, ¿no? Que era puro pedo, o sea, aquí lo vamos a tener, pues, ¿no?
1: Y sobre todo siempre, ¿no? Ese prototipo de, de receptor que le dio tanto a, a los Patriotas, ¿no? Ya lo mencionaron ahorita, Wes Welker, por ahí Dania Mendola, ahora también, pues, eh, ahí Julian Edelman, eh, sobre todo con Wes Welker, ¿no? Eh, Julian Edelman se retira como segundo lugar en la historia de los Patriotas con 620 recepciones precisamente después del primer lugar que es Wes Welker que terminó con 672, no entonces una gran trayectoria de, de Julian Edelman eh, por el momento pues da un cerrojazo, él mencionó que pensó mucho la, la decisión y que fue lo mejor pues para, para él y su familia, no entonces pues nos deja buenos momentos, a mí sí me hubiera gustado no que que hubiera sido material para salón de la fama pienso que también está corto en cuanto a números eh, si vemos las tendencias de los receptores que ya están en el salón de la fama pero bueno no tres anillos de super bowl un, un mvp también eh, toda la historia que tiene pues ahí van a quedar en, en los anales de la de la nfl no entonces pasamos también eh, igual en la nfl movimientos de la agencia libre como hemos estado hablando de unas semanas para acá Siguen eh, dándose algunos movimientos, no muchos, precisamente ahorita ustedes que están tocando el tema de los bucaneros de Tampa Bay, ya se hicieron de los servicios de otro corredor. Giovanni Bernard, ex corredor de los bengalíes de Cincinnati, fue dado de baja y firmó un año ahora con los bucaneros de Tampa. Se une a Leonard Fournette, se une a Ronald Jones. Eh, yo creo que eso ya pues canta... Que el que ya no va a tener espacio ahí en Tampa, pues en Tampa va a ser LeSean McCoy, ¿no? Entonces, eh, Giovanni Bernard llega a los, a los bucaneros de Tampa. Otro corredor que ya tiene chamba, James Conner, ex de los acereros de Pittsburgh, se viene por acá a Arizona, al desierto. Firma también contrato de un año con los Cardenales de Arizona. Ya Devon Clowney, el gran ala defensiva, eh, que jugó, pues, una temporada sin pena ni gloria, ¿no? El año pasado con los Titanes de Tennessee. Firma ahora sí con los cafés de Cleveland para hacer dupla junto con Miles Garrett. Ahora sí, eh, pues pinta como de miedo, ¿no? Tener un lado Garrett, otro lado ya Devin Clowney, como que ahora sí, sí ya no le pasa poder hacer double team a, a uno porque luego del otro lado te va a llegar el otro. Aldon Smith hablando también de alas defensivas, eh, firma un contrato de un año con los halcones marinos de Seattle y también la noticia que salió el día de hoy pues es, es que el, re, el regresador de patadas, receptor y en ocasiones corredor Cordarel Patterson que tuvo sus mejores épocas con los vikingos de Minnesota el año pasado estuvo con los osos de Chicago pues es firmado por los Falcons de Atlanta ¿Algún otro movimiento que les haya llamado la atención o que quieran platicar un poquito de estos que les acabo de mencionar, negro?
0: A mí, a mí me gusta mucho este, la, la llegada de Clowney a los Browns, creo que definitivamente va, va a ser me gusta mucho ese equipo y lo hemos venido platicando este, en, en, en todos los episodios este, de, cómo, de cómo se ha ido armando y, y de cómo, y de cómo este, creo que, que pues están buscando como que la tónica para, para, pues para que el equipo se vaya complementando en todas las en todos los lados, ¿no? entonces creo que lo de Clowney hace llega pues a hacer un match un fregón incluso yo, yo te he preguntado algunas veces porque me desespera mucho cuando no hacen los los dobles teams no pero pues ahora cómo lo trabajas no a, y sumándole a, a Tad McKinley que no es malo ¿eh? o sea, entonces estás con tres alas este eh, pues bien fuertes ¿no?
1: cacho movimientos en la semana qué te parece la llegada de Conner acá con los Cardenales traerá todavía algo recordemos que pues tuvo una muy buena temporada en Pittsburgh el año pasado realmente pues dio un bajón muy marcado pero pues muchos le echan la culpa pues realmente al play calling no, no realmente al desarrollo ¿no? vimos cómo Pittsburgh no solamente el batalló ahí sino también eh, Benny Snell, o sea, todo el juego terrestre de, de los acereros, pues no lució la temporada pasada y pues James Conner, con esa historia también detrás de él, este, muy mediática, venció al cáncer, todo ese tipo de cosas, pues ya viene a, a unirse a un equipo de Arizona que está pintando y está haciendo las cosas muy bien ahora en la off-season, ¿no? Platícanos eh, cómo ves ese movimiento. Sí, mira,
2: en, en papel, Arizona se está... Está, pero muy pesado. O sea, me te debería decir que trae equipo para llegar a los playoffs ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te gusta? ¿Crees que tenga mejor equipo de la, de la, de la, NFC, de la NFC West?
1: Yo creo que sí, ¿no? Pues el, lo que pasa que la NFC West pues, es la división más peleada, yo creo que no nada más de la conferencia nacional, sino de toda la NFL, ¿no? Tienes uh -huh. a, a sí. unos cardenales de Arizona que se están armando muy bien, tienes a unos 49 de San Francisco que si ya no son el hospital que fueron el año pasado, deben de volver a estar en un plano muy peleador por ahí. Tienes a unos halcones marinos que siempre están ahí en la pelea y pues obviamente eh, a, a los Rams de, de Los Ángeles, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues sí está muy competido, pero concuerdo contigo en que las cosas se han estado haciendo bien y, y pues digo, con DeAndre Hopkins fue nombrado la mejor contratación de, de 2020 hecha por cualquier equipo. Ahora van a tener a JJ Watt, este, tienen... Este, varios nombres nuevos que van a estar acá en el desierto, ¿no? Sí, y, este, clave, yo clave, quiero ver cómo, que,
2: cómo, se, cómo, se, cómo se desenvuelven ahora eh, Arizona, porque sí, se ve muy bueno el equipo, este, trae muchas estrellas, ahora sí, es, tanto la ofensiva como la defensiva, pienso que, que ahora sí va a pegar
1: la sorpresa. ¿eh? Negro.
0: No, nomás mencionar qué clave lo que dice Chacho, ¿no? En el papel luce muy chingón.
1: Ahora va a faltar la ejecución. Sí. entonces la ejecución que realmente pues hagan en el núcleo de jugadores por ejemplo yo estaba esperando muchas cosas el año pasado del novato de Clemson Isaiah Simmons y pues para mí me quedó a deber ¿no? Me quedó a deber pero pues ahí tienen a Buda Baker, ya se deshicieron pues de, de Patrick Peterson que pues ya no, estaba, no lo estábamos viendo en el nivel que nos tenía acostumbrados entonces pues esperemos buenas cosas y obviamente el resurgimiento de James Conner, que dicho sea de paso, pues va a compartir acarreos con Chase Edmonds, el cual ha mostrado bastantes cosas, ¿no? Perdieron en el juego terrestre los Cardenales a Kenyon Drake, que emigró a los Raiders de Las Vegas. Entonces, esa dupla entre Conner y, y Edmonds, pues vamos a ver este, qué tal funciona, ¿no? Eh, agentes libres que quedan todavía disponibles, ya no son tantos, eh, me llama mucho la atención que siguen sin chamba. Eh, los dos tackles que fueron soltados por los jefes de Kansas, tanto Mitchell Schwartz como Eric Fisher, también por ahí en los nombres que todavía vemos libres está Justin Houston en la ala defensiva eh, K.J. Wright, linebacker Richard Sherman, sigue sin chamba chambas lo platicamos la semana pasada, quizá pueda ser eh, contratado Ahora ya que cuando pase el draft o por, o por qué no, este, pues completar ahí el, algún este, movimiento con, con uno de los equipos unos días previos. Antonio Brown, el receptor, sigue todavía eh, escuchando ofertas. El tackle Alejandro Villanueva, exacerero de Pittsburgh, también anda en busca de trabajo. Casey Hayward, el corner que tuvo muy, buena, eh, muy buenas temporadas con los Chargers después de haber pertenecido en algunas temporadas en sus inicios a los empacadores de Green Bay el safety Malik Hooker el ala defensiva Everson Griffin el tackle defensivo Kawan Short ex de las Panteras de Carolina también me llama la atención que todavía no se ha logrado acomodar y, pues, corredores también Melvin Ingram, que solamente, pues, tuvo una temporada con los Broncos de Denver y ya anda por ahí en el limbo. ¿Quién creen que se pueda acomodar, este, próximamente? El draft, pues, ya prácticamente lo tenemos hoy, que es jueves. Estamos a dos semanas, precisamente, de que sea el draft 2021 en Cleveland, Ohio. ¿Quién de estos nombrados creen que ya puedes acomodarse? Todavía la semana pasada estábamos hablando de que ya debe un clown y no tiene trabajo y todo y pues precisamente el día de ayer se acomodó con los cafés de Clivella, ¿no, Negro?
0: Eh, pues yo yo estaba viendo ahí por ahí este que Sherman ya, ya traía hoy algunas pláticas con, con los Raiders, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí es este puede puede caerle. Al, al que a lo mejor le cayó mal el retiro de él fue Antonio Brown, ¿no? este Porque pues probablemente ahí este ese posible movimiento ya no le favorezca Antonio Brown con los Bucaneros.
1: Chacho, alguien que te llame la atención de esa pequeña lista de, de todavía eh, jugadores sin chamba. Sí, miren, los dos los dos uh, líderes ofensivos de, de
2: Kansas y Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva es un liderazo pero de los buenos. Y ahorita este, pienso yo que, que Cincinnati está ocupando quien cuide de, 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 de su core, pues este, vimos cómo lo traían para arriba y para abajo literalmente en la temporada, corriendo por su vida. Este, Yo pienso que ocupan eh, reforzar la línea, eh, los bengalíes. Entonces Alejandro Villanueva tiene, tiene toda la experiencia, aún trae mucho
1: power, ahí podría encajar muy bien. Ahora no, con Cincinnati pues yo creo que lo que están esperando primero es ver qué tal les va en el draft. Tienen muy buen pick con el número 5. Sí. Ahorita nos uh -huh. vamos a ir ahí con el mock draft y quizá si no se les da la oportunidad ahí de, de tomar a uno de los, de los dos tackles que prometen mucho en esta generación de jugadores colegiales, entonces quizá sí se vayan a ir por, por un Villanueva, por un Schwartz, por un Fisher, ¿no? De los de los tres que mencionamos ahorita, quizás si no se les da en el draft, obtener a Penny Sewell de, de Oregon o a Rashawn Slater de Northwestern, pues puede ser que por ahí vaya la cosa, ¿no? Entonces, eso en la cuestión de los agentes libres, antes de irnos con el mock draft este, negro, platícanos un poquito en la bronca que se acaba de meter el estrella defensiva de los Rams de Los Ángeles, Aaron Donald. Platícanos en qué, qué, se, en qué se metió el muñeco, pues en qué problema se metió una, no sé, una obsesión muy accidentada para muchos jugadores, amén del, de los problemas que trae de Sean Watson con tanta demanda, pero Aaron Donald <risa> no se quedó atrás y le puso una madriza a un compita en un bar. Platícanos.
0: Sí, eh, pues fíjate que es, estaba viendo esto, eh, me puse a ver un, un a, a averiguar un poquito de esto, coach, porque eh, pues ahorita es puras declaraciones, ¿no? Este, es, es, es prácticamente este Vincent Spriggs eh, el, el, el agredido ahí, ¿no? E incluso está haciendo una demanda a través de su abogado, pero, pero creo que una semana antes vimos por ahí un video que acusaban también a un liniero de los Raiders, ¿no? Que se andaba dando un tiro con alguien ahí en el Walmart y que al final este, resultó que no era él. Entonces, eh, pues quién sabe, ¿no? O sea, yo creo también este... No, no digo que no haya sucedido, pero pues por lo pronto el vato dice que, que le dejó jodido ahí el ojo derecho y que algunas cartices en la cara, pero al final lo que está viendo es que pruebas de que Aaron Donald lo hizo no hay, nada más está la demanda. ¿no?
1: Y muchas veces, ¿no? Se presta a que, pues no sé, tú provoques al... que sabes que es estrella y que le puedes sacar una lana, ¿no? O sea, se ve, se ve mucho sobre todo en, en, en los Estados Unidos que... Puede pasar eso, ¿no? Tú vas, le buscas play todo, te surte en la tienda y todavía tú lo demandas y le tumbas pues algunos miles de dólares o en algunos casos hasta millones si las, si las cosas te salen pues como son. Y Aaron Donald pues me extraña, ¿no? Nunca pues se había mencionado algún problema extracurricular como, como el que se da en estos días, ¿no? Eh, pues señores, eh, lo que prometimos hace dos semanas, vámonos de una vez para cerrar la cápsula de NFL con lo que es el Mock Draft, ¿sí? ¿Qué es un mock draft para los que no conocen? Pues es jugarla al experto y decir más o menos qué, qué es lo que esperamos nosotros que tome cada equipo. Obviamente pues no vamos a hacer toda la primera ronda con, con los 32 equipos, ahí tendríamos que hacer pues, un programa exclusivo, pero nos vamos a aventurar a irles nombrando ¿no? algunos de los jugadores que creemos van a tomar. Eh, sabemos que el día del draft pueden pasar muchas cosas, que algún equipo que está, no sé, en el lugar 20 cambie de algo y se mete en los primeros 10, entonces yo personalmente quise tomar el orden de los, de los equipos a como están ahorita, sin aventurarme hacia alguien va a hacer algún cambio, pienso yo que a lo mejor los Patriotas pudieran quererse mover del lugar 15 a estar en los primeros 10 buscando un coreback, pero bueno, no eh, todavía no me atreví a hacer eso, entonces vámonos muchachos con el pick número 1, pues yo creo que no hay mucho que mover, el pick número 1 del próximo draft lo tienen los jaguares de Jacksonville sabemos de antemano cantadísimo, yo creo que desde, desde que jugaba high school que iba a ser el, el pick número uno cuando fuera jugado, elegible para, para llegar a la NFL, el coreback de los Tigres de Clemson Trevor Lawrence, ese sería mi pick número uno ya Urban Meyer dijo que se están preparando para que Trevor Lawrence sea su coreback, por ahí los rumores dicen que hasta ya le mandaron el playbook para que lo vaya viendo y que pues vaya diciendo Qué le gusta, qué no le gusta, qué puede recomendar, qué traen ustedes y nos vamos por orden a cómo estamos. Negro, pick número uno.
0: No, definitivamente. Este, yo creo que que, que Urban Meyer haya llegado a Jacksonville. Tiene mucho que ver que este vato estaba disponible y para ellos. Este, entonces, creo que es el mejor prospecto de los últimos años y por
1: eso este vato llegó a Jacksonville, porque va por Trevor volados. Chacho, with the number one pick de Jacksonville Jaguars Select.
2: Trevor Lawrence Trevor Lawrence, Clemson, también. sí, igualito igualito este no, es bien sabido pues, lo que trae el, el morro este eh, sería mal de parte de Jacksonville no agarrarlo ¿no? sería un error
1: ok, de ahí nos brincamos entonces al número 2 que lo tienen los Jets de Nueva York los Jets de Nueva York a mí me estaban haciendo dudar yo pensé que a lo mejor se podían quedar con Sam Darnold, las dudas pues empezaron a despejar eh, pues ya hace alrededor de 10 días, 2 semanas cuando Sam Darnold fue cambiado pues a las Panteras de Carolina, entonces a mi punto de vista los Jets de Nueva York también van por coreback y definitivamente en base a las actuaciones en los Pro Days, pues Zach Wilson de BYU desbancó a Justin Fields de Ohio State. Entonces yo me voy con que con el pick número 2 eh, los Jets seleccionan a Zach Wilson de Birmingham Young University. Negro.
0: Yo igual me quedo con Zach Wilson. Creo que los Jets ya lo tenían bien decidido que iban a ir por uno de estos dos. Este y pues definitivamente lo de Darnold ya estaba roto, ¿no? Entonces, eh, incluso creo que hasta si. Bueno, por eso buscaron cambiarlo, ¿no? Pero, pero sí,
1: Zach Wilson.
2: Chacho. Igual, sangre fresca. Zach Wilson va para los Jets.
1: Bueno, entonces no hay polémica. Seguimos con los dos. El número tres, ahí fue donde se vino el cambio. Se subieron los 49 de San Francisco. Aquí yo creo que sí vamos a tener algunas diferencias. Mucho se ha mencionado de que están buscando hacerse los servicios de Mac Jones. Está pesando la, las recomendaciones del coach Nick Saban de Alabama. Por otro lado... Justin Fields dijo, no, ok, no, no, me, no, me, no me pudieron ver en mi Pro Day número uno, voy a hacer un Pro Day número dos. Ese Pro Day número dos fue el día de ayer donde ya estuvo presente el coach Kyle Shanahan en, en Ohio State, y pues obviamente vieron a Justin Fields. Yo pienso que los 49ers también van por un quarterback, pero yo voy a confiar en la buena astucia de los coaches, la gerencia y obviamente pues el mejor atleta de los dos y yo pienso que van a ir con Justin Fields de Ohio State. Pero
0: me quedo también con Justin Fields coach, creo que que este vato hace match perfecto con el con el sistema de Fuego de Shanahan y sobre todo que lo que quieren es eso, no un quarterback más explosivo que pueda mover la bolsa y yo creo que es Justin Fields.
1: Chacho pick número 3. Igual. Igual,
2: se están renovando, están renovando todo la, la, el esquema ofensivo, pues entonces, eh, como lo dijiste, no es el, es el, es el mejor atleta de los, de los quarterbacks que hay, entonces, ¿por qué no irse por él?
1: Fíjate, yo estaba pensando que alguno de nosotros iba a decir Matt Jones, pero bueno, Jones? no, este, ya, ya habíamos hablado de que de que el punto de vista en diferentes ocasiones pues ha sido que Mac Jones pues todavía no lo vemos eh, tan hype como pues, mucha gente lo ha, querido, lo ha querido ver. A ver si luego los sorprendidos no somos nosotros y el mero sí. día del draft realmente resulta que el número 3 va a ser Mac Jones. Sí, en el número 4 van a escoger los Falcons de Atlanta. Con Atlanta hay muchos rumores de que si todavía a Matt Ryan le queda algo, que si a lo mejor lo pueden cambiar. Este, hemos visto como que pues, todavía le queda eh, bastante cuerda a pesar de ser un coreback eh, veterano pero bueno, ¿no? yo creo que por atleta, por la clase de jugador que es, yo pienso que Atlanta se va a ir por el ala cerrada de Florida, Kyle Pitts no sé qué opinan ustedes, pienso que es un garbanzo de libra aunque sea un tyrant para seleccionarlo tan alto, pero pienso que todavía se van a comer una temporada con Matt Ryan, pero dándole una arma más como, como es este gran ala cerrada, ¿no, negro? Yo aquí
0: en el pick número 4 traigo el primer, el primer trade coach.
1: A los Padres agresivo, agresivo. A los patriotas
0: van a dar su, su número 15, su número 46, van a dar su tercer pick del 2022 y algo, algo más del 2023, pero van a subir al número 4 y van a seleccionar a Trey Lance. A
1: Trey Lance de
0: La sorpresa de cómo aunque no funcionó al 100 el cambio en, 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 en el en el libro para Josh McDaniels, creo que, que puede ser un muy buen, es un vato bien inteligente, tiene el brazo, y creo que puede, si, si traen la onda de, de, de pensar a futuro, creo que sí puede ser alguien que puede estar atrás de Cam Newton.
1: Pues ahí se hizo el trade entonces, al punto de vista y, del, del negro, dime. Y, y, y quiero,
0: quiero nada más hacer, este, para complementar el trade, creo que los Falcons van a aceptar ese trade, porque los Falcons están buscando precisamente este reforzar la parte de sus apoyadores. Y como no vamos a llegar al 15, por eso quiero decir, porque los Falcons van a, van a seleccionar a Mika Parsons.
1: crees que Mika Parsons de Penn State se cae hasta el 15? Sí, Puede ser. Chacho.
2: Igual que tú, este, Kyle Pitts, este, yo creo que súper atleta que hay ahí, y pasando de los Cowboys es la mejor. El, el mejor pick que puede haber, ¿no? En, los primeras, en, la, en la primera ronda, si quieres.
1: Bueno, entonces, dos con Kyle Pitts. El negro se va con el trade y selecciona a otro coreback. Entonces, en el big board del negro, tenemos cuatro selecciones, cuatro corebacks. Así de fácil. Así de fácil. Perfecto. De ahí nos brincamos, entonces, al número cinco. ¿Quién tiene la selección número cinco? Lo que platicábamos ahorita, ¿no? Los Bengals de Cincinnati tienen la selección número cinco. Mi sentir es precisamente lo que comentabas, Chacho, que necesitan pues, darle protección a Joe Burrow y pues el mejor tackle disponible, no en todos los big boards, pero sí en la mayoría, pues es el, el tackle Penny Sewell de los Oregon Ducks. ¿no? Entonces, pues, ese es mi pick número 5, Negro. Igual,
0: Penny Sewell, definitivamente. Joe Burrow en LSU era muy bueno porque tenía un chingo de tiempo para tirar y eso es lo que necesita.
2: Chacho,
1: Pico Penny Subo, Penny Sewell,
2: ocupan cuidar el muñecón.
1: Gran atleta, a pesar de no haber participado en la temporada 2020, se rajó por la onda esta de la pandemia. Y bueno, no entonces Penny Sewell de los Oregon Ducks con el número 5. Sí, el número 6, los Dolphins de Miami. Aquí le tienen que dar, pues obviamente, armas a Tua Bailoa Ya optaron por quedarse con él, ya se casaron... Con la idea de darle todavía una temporada más, yo pienso que van a ir por un receptor. Aquí a lo mejor también hay polémica. Si le traen a Davonta Smith, si le traen a, a Jalen Waddle, si le traen este, a Yamar Chase de LSU. Entonces, con el pick número 6 para los Dolphins de Miami, yo pienso que van por un receptor. Y pues mi pick, como lo mencioné en podcast pasados, para mí el mejor receptor en el board este año es Yamar Chase de los LSU Tigers. ¿Negro?
0: A mí en el 6, aquí ya llega Kyler Pitts. Llega Kyle ahí Pitts.
1: precisamente
0: este para, para ayudar a Tua.
1: Entonces, tu selección es Kyle Pitts a la cerrada de los Gators de Florida. Chacho, número 6. Igual, fíjate, eh,
2: gracias al, al, al gran pro day que tuvo, este, yo voy con Jamar Chase también.
1: Jamar Chase en el número 6. Número 7, los sí. Leones de Detroit. Ahí yo pensaba que por ahí pudiera haber venido ese... Ese trade de los patriotas más o menos con los Lions. Pero bueno, quise dejar a los Lions. Los Lions también los veo como que les hace falta pues receptores, ¿no? Con la partida de Kenny Golada y de Marvin Jones. Entonces, ahí sí yo creo que entra el ganador del trofeo Heisman, Davonta Smith, del Alabama Crimson Tide, con el número 7 en los Leones de Detroit. Negro. Igual,
0: Davonta Smith definitivamente necesita, tiene un buen cuerpo, pero necesitan darle armas a Goff. Entonces, Davonta Smith de fama. Entonces,
1: mama. para ti va a ser Davonta Smith el primer receptor elegido en el draft. Para, sí, para tu draft. En el pick ¿sí? número 7. En el pick número 7.
2: Chacho. No te estoy compartiendo pantalla, según yo. Eh, no estoy, <risa> pero... <risa> También tengo a Davonta Smith yéndose para los
1: Lions. Estás copiando el draft. Se me copiaron, estás copiando ¿no? el draft. Sí. Me...
2: Sí, hicimos juntos la tarea. Se me hace que lo,
1: <risa> lo, lo googleó. Lo googleó. O, o bueno, va, va a decir que en lugar de Davonta le puso Debonta y ya, por, <risa> por, eso, por eso ya eran diferentes
2: bueno, nos vamos, nos,
1: nos vamos con el pick número 8, pick número 8 con los Carolina Panthers y su recién estrenado coreback eh, Sam Darnold, también pienso que le tienen que dar protección, tackle el segundo en el big board después de Penny Sewell, yo me voy con Rashawn Slater de Northwestern Lecho. Aquí,
0: aquí se viene, aquí se viene eh, la reunión de, de Joe Brady y Jamar Chase los Panthers
1: vienen con llamar Chase en el pick número 8. Llamar Chase para ti. Chacho.
2: Fíjate, yo pienso que los Panthers se van a ir por una un ala cerrada. Tengo aquí a Pat Favormos de Penn State.
1: Ah, sí, nomás, mira, sorpresa ya en sí. el pick. Dos. No, eh. no muy mencionado y en el top ten, pero bueno, ¿no? Ya por fin dejaste de copiarme. Yo creo que le acabas de mover, ¿verdad? También, tra <risa> también, tra también traía... Me escuché, dije, no. Sí, posible. Tengo, sí, tengo tres más... Este, sí. Yo a este y <risa> <risa> Bueno, el número 9, los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver, ¿qué será? Están casados con la idea de Drew Locke, van por otro coreback. Sabemos que John Elway no ha hecho buena chamba como, como gerente general. Yo traigo que sí van como este pues por un coreback y aquí es donde yo meto a Trey Lance de North Dakota State. Lencho, Yo nueve.
0: aquí, fíjate que leí que precisamente los Broncos no fueron a los Pro Days de Mac Jones porque lo veían como un competidor bueno para,
2: para Locke y
0: en el 9, Mac Jones de Alabama.
1: Mac Jones de Alabama. Chacho.
2: Yo en el 9 tengo. Basado a, a que en la semana estuvo muy sonado eso de que, de que Peyton Manning estaba trabajando, si así quiere decir, ¿no? aconsejando a Drew Locke, yo pienso que van a ir a, a reforzarle la línea ofensiva. Yo pienso que van por Rashad Slater.
1: Rashad Slater, entonces para ti se van los Broncos con el número 9. Sí, para cerrar nuestro. Eh, Mugdraft, el número 10, con los vaqueros de Dallas. Pues yo creo que todo el mundo sabemos qué es lo que le falta a los vaqueros de Dallas y es defensa, ¿no? ¿Qué le falta? Pues toda, toda la defensa. Sí, Entonces, pues yo pienso que el mejor prospecto, por cómo se vio en los dos Pro Days, por su trayectoria en el Alabama Crimson Tide, pues es el esquinero o el corner Patrick Surtain 2. ¿Sí? Lencho.
0: Definitivamente, yo también lo tengo aquí en el pick número 10 y sí, le falta mucha defensa, pero creo que la prioridad es es el corner
1: Así es, Chacho, tu pick Dígate, número 10 yo te,
2: voy, voy por un defensivo, pero yo voy por un safety, Trevon Morvick de, de TCU, se me hace que ahí le falta, ahí un poco más arriba eh, eh, a, a, alguien a quien cargarle la pala ¿no?
1: Bien, pues entonces todos acordamos con que al menos le falta defensa, por ahí andan otros corners en el Big Board, JC Horn de los, de los South Carolina eh, también está por ahí eh, Caleb Farley de Virginia Tech entonces, material hay, pero pues creo yo que Patrick Surtain pues puede encajar ahí con, con los vaqueros. Aunque se ha mencionado mucho que el dueño Jerry Jones está enamoradísimo del ala cerrada de Florida, Kyle Pitts, y que quiere ver alguna forma de, de ver cómo subir en el draft para lo llevar. Habrá que ver si eso es cierto, o si realmente pues lo que vemos todo el mundo, que es que ocupan defensa, pues ahí también eh, pudieran ir por Mika Parsons. Mika Parsons para mí pues es un material también top 10, eh, pero bueno, ¿no? En base a las necesidades de los equipos, a reserva que hay otros cambios, pues habrá que ver aquí, ¿no? Entonces, ¿qué les parece muchachos si la semana que entra preparamos el, los picks del 11 al 20? Del 11 al 20, ¿no? Suponiendo que estos no cambiaron, a reserva de, de que se venga un trade en alguna de las selecciones, eh, le vamos dando otros 10 para, para seguirle eh, haciendo a los gurús, ¿no? Del 11 al 20 lo damos para la semana que entra si a ustedes les apetece. Sin copiar, Chacho, por favor, no quiero que, que me estés este, checando lo, los archivos. Y, Voy a estar y, checando y, bien, y a y ver si me estoy si compartiendo
2: pantalla.
0: Yo, yo jalo, pero para que no me hagan trampa, hay que cambiar la dinámica. Vamos cambiando de pics. Tú presentas el 11, coach, y luego yo el 12, y luego el Chacho el 13, y así para que no se copien.
1: Pierro, así le hacemos, entonces. Es, es un compromiso, sí, con eso... Eh, cerramos lo que es la cápsula NFL. ¿Traes algo más negro sobre NFL antes de irnos no, con lo no, que es el básquetbol?
0: Este, no, 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 prácticamente creo que abarcamos abarcamos todo y bien.
1: Bueno, prácticamente cerramos entonces con eso en eh, nuestro segmento NFL patrocinado por Tienda de Suplementos Full Arms, Plaza Mística Local, número 36 en la Avenida Tecnológico. Sí, de aquí brincamos a lo que es el básquetbol. Nos vamos con la cápsula semanal de la NBA patrocinada por el restaurante Wings to Go and More. Eh, platícanos, Negro, como es tradición, tú tienes buen contacto con Yesenia, una de las, de las dueñas. Platícanos algo, recomiéndanos algo para el fin de semana que podamos ir a solicitar ahí.
0: Fíjense que definitivamente sí, primeramente un saludo ahí para Yesenia, y su mamá, su hermana, y que atienden este, eh, el negocio ahí en, Hermosillo, en Hermosillo 225 Wings to Go and More. Eh, y sí, fíjate que tengo una muy buena recomendación, este, tienen por ahí un, un sampler, un sampler que cuesta como, cuesta 195 pesos, trae seis alitas, trae seis aros de cebolla, trae seis deditos de queso, buenísimos, este, bonles y, y papas fritas, pero lo ideal es pedirlo doble, un sampler doble.
1: Era lo que estabas comiendo ahorita.
0: Eh, no, no, no ahorita, ahorita, estaba, <risa> <risa> ahorita le estaba pegando una pizza, la neta.
1: Así es. ¿no? Te man. los
0: recomiendo muy cabrón. Y, y mira, si pides uno te cuesta 195, pero si pides el sampler doble te cuesta 300 pesos. Y de veras que rinde cabrón.
1: Pues ahí está la recomendación para ver cualquier evento deportivo. Vaya y visite a nuestros buenos amigos de Wings to and More. Nos vamos entonces con la NBA, eh, los standings, como es tradición, cada semana les platicamos ¿Quiénes son los cuatro punteros en cada conferencia, en cada división? Eh, bueno, ¿no? Y sus actuaciones en los últimos 10 juegos, ¿no? En la división este, los 76ers de Filadelfia siguen siendo líderes con tres victorias al hilo, 6-4 en sus últimos 10. De ahí los Brooklyn Nets, 7-3 en los últimos 10 juegos. Los Bucks de Milwaukee, eh, del hospital que platicamos la semana pasada, Chacho, 5-5 en sus últimos 10. Y por fin ya no vemos aquí después de dos semanas eh, Ya no vemos al, al equipo de la Melo Pero se suben los Atlanta Hawks Que también llevan tres victorias al hilo eh, 7-3 en sus últimos 10 Mientras en la División Oeste Pues estamos viendo puras caras conocidas ¿no? Sigue punteando el Jazz de Utah Con 7-3 en sus últimos 10 Los Suns de Phoenix 9-1 y tres victorias al hilo Gran actuación del equipo de Arizona esta temporada de ahí los Clippers con 8-2 en sus últimos 10 y una impresionante seguidilla de 7 victorias. Y los Lakers los seguimos dejando de lado y aparecen los Nuggets de Denver por segunda semana al hilo en cuarto lugar con un récord de 8-2 en sus últimos 10 partidos. Negro, platícanos algo ahí de las posiciones en la NBA, quién se viene acercando, cómo ves este ya casi el cierre de la campaña regular... Échanos algún comentario ahí sobre cómo está eh, suscitándose todo, sobre todo ya que se viene lo del play-in en los playoffs.
0: Sí, pues mira, hemos estado platicando eh, las últimas semanas eh, de pues de cómo se están acomodando los standings, ¿no? Y, y, y de veras que, que no estoy seguro si es algo que ya estaba decidido y se nos había escapado o fue algo que estaba maquinando la liga, ¿no? En cuanto a lo del play-in pero ya se decidió que así va a ser no o sea que van a jugar prácticamente el mismo la misma metodología de, de, de la burbuja en el verano pasado y pues ahorita lo importante es este los primeros seis lugares no porque prácticamente este son los únicos este que aseguran su pase su pase a los playoffs y pues definitivamente como lo hemos venido platicando es precisamente donde está bien apretado todo no o sea del seis del 6 para abajo, este, creo que la caída de Charlotte es algo que platicamos desde, desde la lesión o sea, ahorita ya está en el 8 este, ha ganado 4 de los últimos 10 y muy probablemente este, a lo mejor hasta se queda fuera del play-in, ¿no? Entonces, muchos, he estado viendo ahí que hay jugadores que se están quejando incluso directivos, porque pues porque ahorita todos los juegos prácticamente ya son de playoffs pues, eh, eh, muchos equipos que ya tienen Asegurado, empiezan a descansar jugadores, empiezan a hacer este, otro tipo de, de estrategias, pero con esto del play in, pues todos los juegos siguen siendo importantes porque en realidad está cerrada la, la
1: temporada, ¿no? Ahora Denver, después de, de los movimientos que hicieron antes de que se cerrara el deadline, hicieron la contratación pues, de, de Aaron Gordon, de Jamal McGee, tienen a, pues, al candidato que suena a ser el MVP de la temporada en Nikola Jokic. Pero platícanos, este, ahora que también lo traemos aquí en el tema, la lesión de uno de sus jugadores claves, Jamal Murray. Eh, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda en el juego del lunes contra los Warriors de Golden State. El segundo mejor anotador del equipo. Una gran temporada la que está teniendo, pues no solamente este año, no sino desde el año pasado en la burbuja. Eh, platícanos... Eh, ¿Qué se prevé para los Nuggets de Denver ahorita que están pues de momentáneamente en el cuarto lugar? Por ahí se menciona que con los Lakers viene Anthony Davis, que a lo mejor no está totalmente descartado para, para perderse la temporada. Platícanos un poco ahí el impacto de esta lesión ahí con Denver. Pues pues mira,
0: eh, eh, es complicado. Obviamente, este Jamal llamado, llamado Murray es, es, es un jugador, este como lo llaman en la NFL, es un es un es un jugador factor X, ¿no? entonces eh, creo que anda promediando alrededor de 21 o 22 puntos por juego y, y aunque parece que no, o sea es bien difícil eh, suplir esos 21 puntos con el resto de los jugadores podemos hablar que si tienen, si tienen el talento y si tienen el juego para, para hacer una repartición lo que veo positivo yo es la llegada de Aaron Gordon que había estado jugando muy bien de espaldas al, al, al aro este, está trabajando eh, en cortes, pero Aaron Gordon también es muy bueno en el 1-1 y es algo que no habían estado usando los Nuggets precisamente porque el que abría la canchera era Jamal Murray pero entonces creo que esa adición le puede dar una oportunidad a Gordon para que pueda ya jugar un poco más arriba y hacer, hacer este, jugadas de 1-1 que, que sobre todo eh, pueden sumarle más ofensiva al equipo y también abrirle más la cancha a Jokic y también al otro, al otro pequeño um, se me fue el a porter Jr. este precisamente creo que es la manera en la que pueden este, eh, suplir vaya o, o, o manejar esos 21 puntos con de, de murray ahora la otra es eh, no debemos dejar de lado al a facu campazo definitivamente este vato se fue ganando eh, mucho, buen juego ha estado trabajando pero aprovechando él todo lo que, lo, el tiempo que le están dando, y creo que ahorita también es una muy buena oportunidad de que el coach madone diga, ok, este vato ya me está haciendo todo esto, ahora hay que echarlo al ruedo con todo, o sea, que venga, que venga a ver qué más puede dar, y yo creo que también esa puede ser una muy buena sorpresa para los, para los Nuggets, sumándole, que estaba viendo yo esta semana, y esto es algo que, 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 que yo estaba maquinando, los, los New Orleans Pelicans no van a renovar a, a Isaiah Thomas. Isaiah Thomas ya jugó con Denver, ya conoce el sistema y también puede ser una muy buena edición, este, para el equipo. Obviamente no va a venir a hacer el trabajo de Jamal Murray, pero viene a sumar veteranía, viene a sumar experiencia. Lo que sí definitivamente nadie le va a dar a Denver de Murray es el clutch que tiene para jugar.
1: Pues dolorosa pérdida para, y pues obviamente en una lesión pues, de ligamento de rodilla, pues es prácticamente perderse toda la campaña, ¿no? No regresar este, para los playoffs. Digo, muchas notas mencionan que no está este, disponible o, o no saben cuánto se lo va a perder, pero pues por lesiones como esta, pues hay jugadores que les lleva reponerse hasta 8 o 10 meses, ¿no? De esta lesión. Sí, y sobre
0: todo que estando en la cuarta posición, coach. Eh, de cierta manera pues están en riesgo ahí también con este asunto del play-in pues ¿no? Y, y que al final de cuentas pues también les va a mermar porque eh, y, y así rápidamente esto del play-in prácticamente son involucra ocho equipos del 6 al 10 y, y estos este, eh, vienen, o sea, son, creo que son seis juegos eh, los, que, los, que, los que se van a jugar el juego uno, eh, el equipo número siete juega contra el ocho Obviamente, el, el ganador ya es el sembrado número 7 en los playoffs y el equipo perdedor tiene otra oportunidad, ¿no? En el juego 2, el 9 contra el 10, y es lo mismo, el perdedor es eliminado y entra a la lotería del draft. Ese, ya, ese ya, no, ya no tiene oportunidad porque en el juego 3 ya se enfrentan los dos perdedores y esos ya son los que ganan el, el, este, el, el octavo lugar, ¿no? Lo que significa que los equipos con el séptimo y octavo este porcentaje de victorias más, a, más alto, este, tendrán dos oportunidades este, de, de, de entrar a los playoffs, entonces pues ya esto, esto ya se va a acabar, no o sea, la, ya estamos a un mes precisamente de que se acabe la temporada este, y el play-in arranca el, 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 el 18 de mayo, se acaba el 21 y ya la primera ronda de playoffs es el 22, entonces por eso este, muchos equipos y muchos jugadores eh, se están quejando pues no porque ya prácticamente a un mes de esto sobre todo los que están ahí en, en, en esas posibilidades pues ya están cuando playoffs prácticamente
1: ahora hablando de playoffs platícanos también este pues de los de Brooklyn Nets no ¿Qué, qué problema enfrentan este cómo los ves ahora ya ya con con este tema de, del play-in de los playoffs
0: fíjate que definitivamente eh, como decía el chacho ahorita con los, con los Cardinals, no, este, en el papel todo luce bien, pues, pero, pero no han no han, este, no, no han coincidido en la cancha los, los jugadores este, que arman y de los que se hablan pueden ser, no, entonces definitivamente pues es algo que hemos mencionado siempre eh, los playoffs payoff, no, entonces creo que ahí es donde la química les puede jugar en contra, ahora si le sumas el golpe anímico este de lo de la Marcus Aldrich este, que, que pasó hoy eh, que quizá de verdad que yo, yo no creo que, que, que fuera a ser este mucho un, un factor tan importante para el equipo pero al final iba a sumar, no o sea, es un jugador que abre cancha, este, que cuando quiere defiende, este, de hecho platicaba yo, yo lo disfruté más a, a la Marcus Aldrich como, como yo leo a los Spurs en el básquet, entonces lo disfruté más en contra que que, que como miembro de los Spurs porque en realidad pues, no, no vino a dar nada pues no entonces eh, de hecho decíamos que era pecho frío y pues resulta que sí no entonces pues pobre cabrón
1: y lamentablemente no qué bueno que lo mencionas una noticia que se da a conocer pues el día de hoy calientita el retiro eh, pues inesperado no de la Marcus Albridge, precisamente por, por motivos de salud al, al detectársele pues unos latidos irregulares en, en el corazón no entonces eh, ¿traes, ¿Traes algo de la Marcus? ¿Algún este, diagnóstico en concreto? Eh, ¿Todavía no se sabe? ¿Está muy calientita la noticia?
0: O sea, no hay nada, no hay, no hay un diagnóstico así este, todavía de lo que le pasó, pero lo que sí leí es que definitivamente no es algo que, que trae acarreando, eh, o sea, no es algo que que se debieron haber dado cuenta a los Spurs en su momento o que se debió haber dado cuenta a los Nets a la hora de firmarlo, porque pues obviamente todos sabemos que todos los jugadores en todos los deportes este, tienen que pasar ciertas pruebas físicas para, para ser firmados, ¿no? Incluso, este, no sé si tuviste oportunidad de ver el comunicado, donde él mismo dice pues que precisamente el 10 de abril al terminarse el juego, él sintió raro, y que hasta sus mismos compañeros le dijeron, pues ve al doctor, güey, o sea, así de pelada, ¿no? Te sientes mal, ve al doctor y a la madre, o sea, le dicen esto y dice, pues sí, o sea, es algo que nunca me había pasado, dice, siempre he puesto al básquet primero, pero ahora tengo que poner mi salud y mi familia, o sea, así que, ahí muere.
1: Pues no, o sea... Puedes, eh, puede eh, ser es...
0: nada, incluso, pues, pero está cabrón.
1: Sí, pero como que es algo así como tan escandaloso de decir, ya me retiro a esperar, pues, no sé, más resultados, a lo mejor se está, pues, ocultando alguna información que realmente pueda decir, es, no, pues sí se, se tiene que retirar, ¿no? Entonces, pues no sé, falta información, todavía es una noticia muy reciente, pero pues la Marcus Alrich anuncia su retiro como, como jugador activo en la NBA, al menos por el momento, ¿no? ¿Quién sabe si, ¿Sí? si ya con algún diagnóstico un poquito más extendido, una segunda opinión, pues eh, decida pues, regresar a la próxima campaña o si ya de plano se va a quedar en el retiro, ¿no?
0: No, y, y siempre fue un jugador bien,
1: bien, bien frío, pues, o sea, cuando se fue de
0: Portland definitivamente él dijo que se quería ir porque Lillard le está quitando protagonismo, entonces eh, y de los Spurs fue lo mismo, dijo, pues, ¿sabes qué? Pues no estoy dando el ancho, las expectativas aquí son, son más y, y, y no puedo, o sea, neta no puedo, así que mejor, ahí muere, se ven bien, muy bien los morros que leen solos y probablemente aquí las expectativas fueron muy altas, a lo mejor él dijo, ¿sabes qué? Pues no, no estoy para esto. Este, creo, que, creo, que, creo que a lo mejor este, se, se estaba echando más carga encima pues, al estar en los Mets y, y, a, y a la responsabilidad del equipo. Entonces a lo mejor también es algo así como que, bueno, ya, ya traigo esta bronca, mejor ahí
1: muere. Lo tomo de pretexto y mejor ¿Sí? no, me voy de una vez. Puede ser. Pues puede ser. Sí, pues con eso cerramos lo que es el, el básquetbol profesional. Si sí, nos quedamos tantito con noticias del básquet, vamos a emigrar a lo que es el tema local. Eh, pues nuestros podescuchas han han sido testigos de que le hemos estado dando pues seguimiento a todo lo que fue el campeonato eh, municipal de primera fuerza y sabemos pues por por informaciones que nos has brindado tú que nos ha brindado pues Alejandro Peña en su momento que ahora para mediados del mes de mayo pues se viene lo que va a ser pues ya el el estatal no eh, se va a llevar a cabo aquí en Nogales han estado entrenando pues la preselección, van a ser dos, dos selecciones, tanto la guinda como la blanca. Muchos jugadores han estado pues al mando de, de los entrenamientos del, del coach Arnoldo El Platícanos, negro, tú que has estado ahí, este, cuándo van a ser los cortes, cuándo se van a conocer las, las listas, quiénes se prevé integren en la selección, qué equipos ya confirmaron que van a estar participando en el evento. En general, danos pues una visión un poquito más amplia eh, de lo que viene aquí en, en, en mediados del mes de mayo.
0: Y mira, pues eh, se, se, se armó ahí la, la preselección, tanto varonil como, como femenil. En la femenil no batallaron desde la semana pasada cuando se, cuando se armaron las preselecciones. Este, ahí este, los dos coaches, este, Sonia Hernández y Miguel Pacheco, eh, prácticamente ellos ahí definieron: este, yo me quedo con la guinda, yo me quedo con la blanca, quiero estas jugadoras, quiero estas jugadoras, y se definieron las dos, las dos selecciones en la Varonil. Este, pues fue algo un poquito más complicado, como te había criticado, bueno, como nos platicó el Peña, más bien, eran 44 los, los preseleccionados. A esto se le sumó que no estaba todavía Omar Quintero en, eh, en Nogales para, para iniciar los entrenamientos. Con ellos, obviamente, se, se iniciaron. Pero la otra es que varios de los jugadores que, que están ahorita aquí en Nogales pues también son profesionales este, y, y, y tenían compromisos, ¿no? De hecho, el fin de semana pasado tengo entendido que cinco o seis jugadores se fueron a Nayarit por ahí a un festival de, de básquetbol. Este, este fin de semana se van un, la mayoría, de hecho, de la preselección a Puerto Peñasco, a un, a un latino que hay a, este, ahí en, en Peñasco. Creo que van dos o tres equipos de aquí en Nogales. Entonces, por eso se tenía previsto se hiciera el recorte el día de hoy porque ayer llegó, ayer, antier llegó Omar Quintero pero justo ahorita antes de arrancar el podcast, este, nos dieron el aviso que se va a hacer el lunes el lunes van a ser ya, se van a definir las dos selecciones y ya prácticamente para, para hacer este trabajo por, por, por separado ¿no?
1: Bueno, pues entonces habrá que esperar entonces el podcast de la semana que entre ya con las listas oficiales de de ambas selecciones, ¿no? El evento va a ser 14, 15 y 16 me parece, de mayo. Sí, del de 14 mayo.
0: al 16 de mayo Ajá. y ya ahorita hay este tres, bueno junto con los dos de Nogales este hay tres equipos ya preconfirmados este, en la varonil y ocho en la femenil. este En algunos, bueno, ayer justo me enteraba que en Hermosillo sí va a haber un torneo este, municipal para hacer una selección así parecido a lo que se hizo aquí en en Nogales, eh, sé que Caborca ya está entrenando también, eh, ya esta semana arrancaron con una selección, el coach de Caborca va a ser el Nogalense Gerardo Dórame. Este, él va a ser el coach de Caborca, en Cananea también ya, ya, ya hay un municipal y ya hay una preselección CIVAPAC porque ellos van a participar en el, en el CIVAPAC, entonces Cananea viene con su selección Sibapac y viene con su Cananea municipal y también se suman a Bojoa, Obregón con dos equipos, Puerto Peñasco, este ya te decía Caborca, Hermosillo, van, pretenden sean dos equipos. También viene Naco y Aguaprieta. Y en las femeniles es Peñasco, Caborca, Guaymas, Aguaprieta, Obregón, Hermosillo y las dos de Nogales.
1: Pues se prevé ¿no? una gran fiesta basquetbolera pues todo, todo ese fin de, de semana aquí en Nogales seguramente pues estarán utilizando las instalaciones del Hernández Carrera así como del, del gimnasio de básquetbol juvenil o todo se va a llevar a cabo solamente en el, en el Hernández Carrera
0: eh, Tengo tengo hasta ahorita tengo entendido que van a ser los dos complejos y que están viendo la posibilidad de sumar un, un tercero no este, de, de verdad que no sé en no sé cuál estén pensando este, pero pues ahorita se ha barajeado este, las instalaciones de Agua Express que no son tan aptas como para algo así pero ahí están, este, también a lo mejor este, ver opciones este, con, con la UVM, este que es otro de los complejos eh, no sé, ahí este, pues creo que sí va a ser necesario, si no pues va a ser una agenda bien apretada y bien desgastante para todos los equipos
1: Y hablando de orgullos nogalenses pues platícanos también, nos traéis información de una jugadora, de Luisa Aide Chávez exalumna alumna del, del Colegio Ganti que participa los Aztecs del, del Pima College. Eh, hemos visto cómo pues, en tu página especializada en básquetbol, tiro y vale, a la que invitamos pues a todos los escuchas a darle su like, a seguirla. Eh, Le has estado dando algún seguimiento, compartiendo algunas de sus highlights en harold eh, Platícanos algo de, de Luis Aide. Parece que va a estar en un torneo que se va a llevar a cabo en North Carolina. Eh, ¿Qué sabes de ella? Eh... Sí,
0: fíjate que pues la Luisa este, es ahí egresada precisamente de, las, de Lagante, creo que juega con, con la Panchita y Sonia desde los ocho o nueve años, incluso antes de, de, de ser este estudiante de Lagante, y ella tiene, pues, sí, tiene una carrera muy buena, definitivamente es una atleta nata, este, de veras este, tienes que verla, eh, inició en high school ahí, ahí en California, y obviamente eso pues también le dio otro nivel, ¿no? Estaba ya por Jurupa Valley, este, Jurupa Valley High School, las Lady Jaguars creo que llamaba ese equipo. Y ya en su, en su último año, no, en sus últimos dos años, este se vino acá a, a Río Rico con los Lady Hacks de Río Rico High School. Y de ahí este pues tuvo, tuvo una temporada senior bien impresionante de muchos récords, de, este, muy dominante, este, sí hizo algunos tryouts, tengo entendido, este, para, para universidad directo. sin embargo, este, se quedó ahí en, en, en el Pima College, y pues como ya sabes, este, son programas de dos años, precisamente para, para tener el crecimiento este, en, en educación, y obviamente deportivo, para ver si alguna universidad les, les ofrece una, una beca deportiva, eh, o, o se me fue... Se me fue el nombre de la beca cuando escolar, ¿no? Entonces, uh, este es el primer año de la Luisa y ha sido un año, pues, bien complicado por todo esto porque sí tuvo muchos entrenamientos online. Este, yo estuve siguiéndola desde que arrancó. Este, prácticamente se integró al equipo ahora en diciembre y, y, pues, les fue muy bien, ¿no? Este, les fue muy bien aquí. Se fueron a... Primeramente fueron a, a Dallas al, al, a, la, a la final de... de de, de colegios, donde jugaron ahí contra una de las, de los High School de Dallas, y con eso se ganan el pase al torneo nacional, ¿no? Donde, pues obviamente, el, el atractivo es que ahí están todos los, los, este, los visores de las universidades, este, van y hacen escauteo, y pues la Luisa trae, trae muy buenos números, este, ahorita aquí con la, con el Pima College, además de que, pues, fue nombrada en el tercer equipo eh, de la Community College Athletic Conference, que es el, el ACCAC, Arizona Community College Athletic Conference, este, que es algo pues es algo muy chingón, porque prácticamente se traduce a estar en el top 15 de 180 jugadoras en Arizona que juegan en este, en este nivel, y que es la única este, fresh, ¿no? Freshman.
1: Freshman, novato, así es. Pues bueno, para cerrar nuestra segmento de básquetbol, no vamos a dejar pues fuera también a otro nogalense a Gustavo Quintero, que tengo entendido pues ya arrancan los playoffs en lo que es la, la Liga de Chihuahua. Platícanos también un poquito pues, del trabajo que está haciendo él en aquellos lares como, como entrenador.
0: Sí, este, pues ya de hecho hoy arrancaron los playoffs. Este se logró colar ahí el equipo de Soles de Ojinaga en, en el tercer lugar. Como te, como te había platicado y como nos platicó él, este, esto fue una especie de burbuja este, ahí en, en, en Chihuahua. Se jugaron 10 juegos donde ganaron 6 y perdieron 4. Quedaron en, en tercer lugar y hoy arrancó este, la primera serie de playoffs que es el 1 y el 4 dorados de Chihuahua contra Toros. Y, y, los, y los soles de Ojinaga de, del Tabo se van a enfrentar a Centauros. Centauros, que, que también juega otro no Galencia ahí, pero ya este como jugador, este Víctor Álvarez, ¿no? Entonces, este, los dos ahí se, se están colando. Él, él arranca el día de, de mañana. Mañana arranca la primera serie. Es prácticamente... Es, la primera serie es el que gane 3 de 5 y ya la final va a ser el que gane este, 4 de 7.
1: 4 de 7. Pues le decíamos toda la suerte. Eh, recordemos, pues no hace mucho... Tavo Quintero pues, nos estuvo platicando antes de regresar a Chihuahua pues, los planes que traía y pues ya está ahí en la fiesta grande. ¿no? Entonces cerramos lo que es nuestra, nuestro segmento de básquetbol, una cápsula presentada por Wings to Go and More, ubicados en la avenida Hermosillo. Eh, acudan, vayan, chequen el menú, también lo pueden hacer pues... Obviamente en sus redes sociales, en Facebook, pueden checar el menú, hacer su pedido por teléfono, pasar a recoger y pues disfrutar ahora que se viene el fin de semana deportivo. sí Y pasamos a lo que es el segmento de las Ligas Mayores del Béisbol, la MLB, segmento patrocinado por Eric Jurado y Alebrije Creativo. Necesitas uniformes, necesitas cosas para tu fiesta, camisetas, detalles, contáctalo, Alebrije Creativo en Facebook. Eh, buenos uniformes los que están manejando eh, precisamente en la semana hablé con él eh, este fin de semana hay un evento en Hermosillo eh, de fútbol americano, del 7 contra 7 y pues hablé para cotizar ahí algunos uniformes realmente no llegamos a algún acuerdo precisamente por, por el material que está manejando de élite, pues obviamente necesitábamos un poquito más de tiempo, pero pues un gustazo ahí saludar al buen Eric Jurado, ¿sí? Entonces, alebrije creativo, contáctenlos, platiquen, vean sus catálogos. Si ocupan algo, pues obviamente eh, mencionen que lo escucharon aquí en UA Deportes, el podcast, y se van a llevar un descuento del 15%. Eh, semana otra vez, chacho, de las ligas mayores del béisbol con bastantes juegos, y obviamente no fue una semana común. Dos juegos sin hit se lanzaron en el lapso pues de cinco días prácticamente. El primero fue el día sábado, cuando por fin los padres de San Diego tuvieron su primer sin hit ni carrera en toda la historia. Sí, el pitcher Joe Musgrove fue el afortunado en darle pues, esa alegría ¿no? a los padres de, de San Diego. Eh, contra los Rangers de Texas, score de 3-0, Musgrove ponchó a 10 en ese partido, solo se le envasó... Eh, Joey Gallo eh, con un golpe, eso fue lo que evitó que Musgrove tuviera el juego perfecto. 28 años, Musgrove nacido en San Diego y apenas llega al equipo esta temporada proveniente de los Piratas de Pittsburgh y además de ser el primer juego sin hit de los padres, pues fue también el primer juego sin hit en el nuevo estadio de los Rangers que ya sabemos que está pues autorizado para estar trabajando a toda su capacidad en el Globe Life State, eh, Field. 27,575 fans fueron los que presenciaron la historia. Y aquí es donde yo pensaba, bueno, si pasa eso con San Diego, eh, pues yo creo que todo el mundo hubiéramos pensado que pudiera haber sido You Darvish eh, o Blake Snell, que, fue, pues, que fueron las adquisiciones estrellas que hicieron. Y mira que vino Joe Musgrove a hacer pues, la hazaña el pasado día, sábado, ¿Qué te pareció, chacho? Yo creo que pues, la cercanía con San Diego, los padres que están mostrando una mejoría desde la temporada pasada como que dio ese sentimiento pues, de alegría, ¿no? De que por fin un equipo que se ha caracterizado pues, por mucho tiempo de no ser un equipo ganador y que viene de menos a más estas últimas dos campañas y por fin logra la hazaña pues este muchacho Joe Musgrove, ¿no?
2: Sí, la verdad es que pues una, una gran sorpresa, ¿no? Y más que nada por, por ser la primera vez que que, que San Diego este, hace esta hazaña. Pero sí, no, estaba viendo, no me tocó ver el, el, el juego, pero estaba viendo los highlights y así, y sí, la verdad es que te pega la emoción porque sí, escuchas también la gente, tanto de los Rangers, tanto de los padres, y, y te va pegando la emoción de, de que vas viendo un juego sin hits y, y, y cómo se llega, todavía hasta la, a lo último, ¿no? Este, eh, estuvo muy cerca de, de, de perder ahí el, el, el juego sin los hits, pero sí... Eh, la, Pega bastante el que ya la gente esté yendo a los estadios totalmente, eh, como te he comentado semanas atrás, se siente pues la temporada de la MLB como antes, no, no como la temporada pasada que igual era el béisbol y, y la veíamos, no, pero pero ya se siente otra vez esa la algarabía.
1: Y luego, pues, ¿no? El perder el juego perfecto, digo, en este no estuvo tan marcado porque el golpe de Joey Gallo vino en la cuarta entrada, ¿no? Pero el otro caso del, del, del juego sin hit ni carrera, pues, fue el que se suscitó eh, la noche de ayer, ayer miércoles 14 de abril, eh, Carlos Rodón de los White Sox de Chicago estuvo a dos outs de tener el juego perfecto, es decir, que no se le envasara nadie y vino, pues el descontrol, le dio un pelotazo eh, al catcher de los indios Roberto Pérez, cuando la cuenta decía en la novena entrada, dos strikes y un out, No, entonces ahí yo creo que marca mucho más el, el perder el juego perfecto, sin duda es una gran hazaña lanzar un juego sin hit ni carrera, pero es una hazaña pues mucho más difícil de conseguir el que no se te envase nada, ¿no? entonces Rodón eh, ponchó a siete en el juego de ayer, Chicago le ganó a Cleveland 8-0 Y Rodón se convirtió, pues contrario a lo que vimos aquí con los padres, al pitch, a ser el pitcher número 20 en la historia de los White Sox en conseguir un juego sin hit ni carrera, ¿no? Si mal no recuerdo, lo que leí es que los White Sox son el segundo equipo eh, con más juegos sin hit en todas las ligas mayores, solamente atrás me parece que por tres juegos de los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Entonces eso en cuanto a la historia en el béisbol es histórico que que ya llevemos apenas eh, iniciada la campaña dos partidos sin Kidney Carrera, fue buena semana en ese aspecto en los lanzadores, pero también para los mexicanos tenemos muy buenas noticias en las ligas mayores, Magdalena de Quino Sonora está de fiesta, los hermanos Urías se despacharon en el mismo día, un cuadrangular cada quien, el Luis urías Ramón Urías conectaron jonrones exactamente el mismo día, uno con los Orioles, otro con los cerveceros de Milwaukee. Negro, platícanos un poquito de esta hazaña de los magdalenenses.
0: Sí, pues como mencionas ahí, este, el, el orgullo de Magdalena, ¿no? Este, los hermanos Urías este, se aventaron, pues esto que es un hecho histórico para, para el béisbol mexicano y para el béisbol mexicano en las grandes ligas, ¿no? Ahora, este, el, el antier, el 13 de abril, este que, pues que los dos, que los dos pegaron, pegaron con Ron, creo que que definitivamente pues es, de entrada es una muy buena noticia porque pues, es, se espera que, que respondan con el, con el bat este en los dos de hecho lo platicábamos cuando arrancaba esto que su trabajo en el cuadro creo que lo tienen bien definido pero necesitan responder con el, con el bat no entonces eh, primero arrancó ahí este Ramón Urias no este, él, él fue el, el primero que lo pegó y después este Luis eh, la mala pues fue que ambos perdieron, ¿no? <ríe> independientemente del home run, pero, pero pues es un día histórico ahí para, para, para la, ¿cómo se dice? Para la, los mexicanos eh, en las grandes ligas.
1: Para la comunidad mexicana y a nosotros como sonorenses, ¿no? A mí mira, la verdad me dio mucho gusto pues obviamente por ser sonorenses, la cercanía de Nogales con Magdalena y pues el ver nosotros jugar pues muy seguido aquí en la Liga Mexicana del Pacífico a los dos hermanos Urias. Chacho, ¿cómo percibiste la noticia ya del otro lado del charco? Los hermanos Urias pues haciéndose notar, eh, el apellido empieza a sonar, sobre todo pues Ramón que apenas acaba de debutar en las ligas mayores el año pasado y que ahorita pues está desde el inicio en el roster grande de los Orioles de Baltimore. Eh, ¿Cuál es tu sentir con, con esta actuación de lo, de lo, de, del huicho y del moncho?
2: No, igual, fíjate, este, desde la, la temporada pasada que tú escuchas un hombre este, de ahí de la, de la zona, ahí del área, es de Nogales, es de Imus, es de Magdalena, y ya te empiezas a encariñar con el nombre, pues entonces, y ahora que, que están los dos hermanos jugando y les hemos estado siguiendo la, la pista y todo, oh, pues pega un notición el, el, el que hayan tenido un buen desempeño, ¿no? este Ni modo, no se, no se dio la victoria, pero, pero ahí lo están demostrando, ¿no? Que traen... Que está en nivel para,
1: para grandes ligas. Así es, y pues obviamente, aunque no es honorense, también no dejamos de lado también ahí en la Legión Mexicana, pues la gran labor que está teniendo como abridor en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles, el sinaloense Julio Urias, ¿no? Ya se despachó también con su segunda victoria en igual número de aperturas. Buenas actuaciones las que está teniendo Julio Urías. Todavía nos hace vibrar y recordar, pues, en, en la Serie Mundial, cómo fue el encargado, pues de sacar el último out y también pues no digno de, de los mexicanos en mencionarse no entonces con eso vamos a, a cerrar lo que es la información en el juego de la pelota en las ligas mayores del béisbol este segmento fue patrocinado por alebrije creativo entra al facebook dale su like contacta a eric jurado y disfruta pues toda la gama de productos que te puede realizar con un trabajo 100% garantizado muy buenos diseños Años trabajando con nosotros ahí en el equipo de fútbol americano y pues siempre con la mejor disposición de ayudarnos. Saludos a Eric curado Cerramos lo que va a ser el podcast número 15 con la cápsula de las artes marciales mixtas. Hoy nos vamos a enfocar solamente, Chacho, en lo que es la función de la UFC que va a tener lugar ahora el día sábado 17 en el Apex de Las Vegas todavía. Una semana ya nomás nos falta para llegar al evento número 261 que es cuando la gente va a volver a a los eventos en vivo de la UFC con la gran cartelera de los tres campeonatos que va a haber el en el 2-6-1 con la pelea de Jorge Masvidal contra Kamaru Usman número 2 y los dos campeonatos femeniles donde Valentina Shevchenko estará defendiendo su título ante Jessica Andrade y también Weili Shang contra Rose Namayunas, ¿no? Entonces... Es el último evento eh, sin gente en el Apex de Las Vegas, las preliminares van a estar arrancando a las 4 de la tarde, tiempo de Sonora, las estelares a las 7, y pues bueno, ¿no? Es una cartelera decente, Chacho, hay buenas peleas preliminares ahí que llaman la atención, por ahí traemos un par. En las estelares destacadas por ahí también hay otro par. Platícanos un poquito en las preliminares con qué nos arrancamos. En los pesos pesados, Alexander Romanov va a enfrentar al español Juan Espino. Platícanos un poquito de esa previa.
2: Sí, mira, Ale Alexander Romanov eh, viene de, de un... Tra trae una muy buena escuela eh, con una... Uh, de hecho, las... Um, aptitudes que tiene, se parecen muchos a, la, a las de Daniel Cormier es, un, es pesado pero, pero es muy bueno uh, este, luchando no y es muy bueno en el ground and pound, entonces eh, va contra, contra Juan el guapo Espino, este español que viene del del, 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 um, del de UFC, del, del contender entonces viene del equipo de, de Robert Whittaker que está en, la, en el main fight, entonces eh, esta cartelera, eh, perdón, esta pelea en especial, pinta muy bien eh, me atrevo a decir que es de las pocas veces que, te, que puedo decir, sabes que vale bastante la pena aventarte todas las preliminares porque también la primera, desde, la, desde el principio de la, de la cartelera preliminar, hay muy buenos luchadores, hay muy buenos peleadores, este, traen muy buenos números, traen, traen muchas, este, eh, traen muy buenos récords, entonces este, Alexander Romanov, por ejemplo, trae 10... Trae trae 10 victorias y todas las, estas estas victorias, perdón, las ha terminado o sea, todas se han ido por sumisión o por knockout ¿no? entonces, este, y por el otro lado, Juan Espino trae 8, 8 que han sido por la sumisión y un, el, uno en, 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 en knockout, pero todas estas han sido en el primer round, entonces es muy interesante ver a ver cómo se van a poner este, Al tú por tú, ¿no? dos, dos grandes exponentes de, de este tamaño.
1: Y el King Kong Romanov, como le apodan, ¿no? me llama la atención que viene de Moldavia, fíjate, especialista en lucha, tercera pelea apenas en la, en la UFC, y como bien mencionas, ¿no? por, de, por su misión derrotó en noviembre a Marcos Rolleiro, y, y mientras, pues obviamente, el guapo Espino lo recordamos. Pues en ese reality, en The Ultimate Fighter, pues cómo fue donde se catapultó a la UFC y como bien dices, también con 10 victorias al hilo en su carrera. Su última victoria, pues fue apenas el pasado mes de septiembre ante Jeff Hughes, ¿no? Otra de las estelares, eh, perdón, de la, la estelar de las preliminares, eh, va a haber involucrada, pues, a Tracy Cortés, una descendiente mexicana originaria de Phoenix, Arizona y pupila, pues, del gran. Henry judo, ¿no? Ella viene en una racha de 8 victorias, tiene récord de 8-1, la más reciente ante Stephanie Egger el pasado mes de octubre. Va a enfrentar a Justin Kish con récord de 7-3. Fíjate, Justin Kish, eh, a pesar del apellido, es rusa, tiene un nombre medio extraño, es betlana, no sé qué, pero pelea pues bajo el nombre de Justin Kish, especialista en Muay Thai, cinturón negro en Kempo, Además de dominar pues box, kickboxing, ella viene de perder con Sabina Mazo eh, por su misión en septiembre del 2020. Pero fíjate que no es un flanecito porque entre sus víctimas están nombres importantes como Ashley Yoder y Nina Ansaroff, hoy de Núñez, como lo platicamos la semana pasada, chacho. Entonces, pues yo creo que Tracy Cortés, a pesar de demostrar, pues esa garra mexicana y de tener ocho victorias, al hilo pues no la va a tener nada fácil este sábado, ¿no?
2: No, nada fácil. Este, y de hecho, a, a, aunque este Kish ha, ha sido un poco inconsistente en sus peleas, este, Tracy Cortés viene de, de una... apenas lleva tres peleas. Esta sería la tercera pelea en el UFC, viene del Invicta. Este, lo que le ayuda aquí a Tracy Cortés no es tanto este, el grappling, sino más bien el, el ground and pound, el, el agarrar a la peleadora. Este, y en el piso es muy agresiva Es demasiado agresiva Entonces ha tenido varias uh, eh, Ha terminado varias uh, Varias peleas de esta manera Entonces espera que, que le pueda este, llevar, Se le puede llevar una sorpresa a Kish ¿no? en, si, le, si le hace un, un takedown Por
1: ejemplo Llama la atención, fíjate, no, la historia de Tracy Cortés La estuve viendo pues, en la semana Cómo fue que se fue eh, metiendo el mundo De las artes marciales Siguiendo pues eh, el gusto que tenía por las artes marciales uno de sus hermanos eh, uh -huh. llegó a pelear me parece en la UFC tuvo una pelea, después empezó a sentir mal, total salió este, pues diagn diagnosticado con cáncer, él fallece él, ella decide pues tatuarse y empezar a hacer una carrera en su honor y es cuando los hermanos Sejudo pues empiezan a entrenarla ¿no? Henry Sejudo uh -huh. vive también en, en el área de Phoenix, Arizona y pues el resto es historia, ¿no? entonces pues esperemos que que se despache con otra victoria más eh, a mí también me llama mucho la atención la pelea y pues esperemos echarle porras, aunque es americano pues obviamente es, es muy notoria la descendencia mexicana que, que pues ella hasta luce en sus perfiles de Twitter y, y todas las redes sociales, ¿no Chacho? ¿Cómo ves? Te,
2: te cortaste en la última pregunta, ¿qué vas ¿Cómo fue?
1: Te pregunto que, que, cómo ves que, pues, ella está muy orgullosa de sus raíces mexicanas ah, y las, no, sí, las luce sí, en Twitter y... en todos lados.
2: Así es, y de hecho, este, sus papás son de Guanajuato, entonces eh, creo que cada año, cada dos años, este, se avientan un viaje hasta Guanajuato y allá pasan algunas vacaciones, vacaciones de Navidad y así. Entonces, no, ella muy, muy, este
1: muy orgullosa de sus raíces. ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto a las. Eh, preliminares que les recomendamos ahora nos pasamos a las estelares el Comain Event de la tarde va a ser protagonizado ahora en el peso ligero por el rankeado número 10 Jeremy Stevens, viejo conocido ahorita les vamos a platicar por qué con un récord de 28-18 va a enfrentar a Dakar Close que tiene récord de 11-2-1 vámonos con Jeremy Stephens chacho aquella trágica pelea cuando no supimos si hizo Pancho si realmente el Pantera Rodríguez sí le picó los ojos, función que se iba a llevar a cabo pues en México si ¿sí recuerdas y sí, pues sí, claro. todo terminó eh, muy mal, la gente tirando cosas a la, al, al octágono, <risa> etc entonces Abraza. Jeremy Stephens cinturón púrpura en Jiu Jitsu descendencia mexicana, fíjate por parte de la mamá, el Jeremy, Jeremy Stephens, viene de un par de, de derrotas, precisamente una de ellas en la revancha que se dio contra Yair el Pantera Rodríguez y, y también perdió su última pelea contra Calvin Qatar por nocaut vía los codazos el pasado mes de mayo. No será su primera aparición en los pesos ligeros desde 2012, pues ya que él estaba enfocado en el peso pluma, ¿no? Mientras Dakar Close también es cinturón negro en cinturón púrpura, perdón, en jiu-jitsu, originario casualmente de Glendale, Arizona y viene él de perder con Benel Darius por nocaut en marzo del 2020, Benel Darius que próximamente lo estaremos viendo en las carteleras, enfrentando a Tony, el Cucu y Ferguson. Platícanos de esta pelea, Chacho, ¿qué esperas? ¿Qué ves eh, notable? Jeremy Stephens, ¿te gusta? Dracar Close, ¿puede presentar algo eh, en contra de, de Stephens, que viene pues en una seguidilla de dos derrotas?
2: No, no totalmente, este, totalmente, yo creo que Stephens todavía trae bastante en el tanque. Sí, se, se, vio, se vio bastante mal, Me digo, fue una, una, una pelea muy polémica, ¿no? Tanto en el en el, en el octágono como en el hotel este, todavía se hicieron de palabras ahí entre Jay Rodríguez y, y Stevens. Este, pero no, e, e sigue siendo un peleador muy fuerte eh, no, no está nada fácil para Stevens viniendo de, de, de unas derrotas de estas, pero, pero sí se nota que todavía tiene el, el nivel no eh, esperemos y, y, y la gane porque sí ya tres derrotas eh, sí marcan, tres derrotas en menos de dos años sí sí ya marca un poco una
1: mancha ahí en, en su en su expediente. Y sobre todo, ¿no? Que Stephens pues tiene ya muchísimo tiempo en la UFC, ¿no? O sea, tiene mucha experiencia, récord de 28-18, pero si mal no recuerdo, pues, él está peleando en la UFC desde ya hace más de 10 años, ¿no? Entonces, eh, pues, gran experiencia la que tiene Jeremy Stephens. Vamos a ver si endereza el barco y otra vez este agarra camino a la victoria. Eh, la Estelar, Chacho, pelea que estábamos esperando desde hace algunas semanas, porque creíamos que iba a ser pues el sembrado número uno en el peso medio que es Robert Whittaker enfrentando a Paulo Costa. Paulo Costa, pues a la mera hora sale con pretextos como últimamente se le ha dado. Y brinca ahora otro personaje de descendencia mexicana, el ranqueado como número siempre, 8. La raza. Kelvin Gastelum. Sí, Kelvin Gastelum, eh, pues. Obviamente es este californiano, pero descendiente mexicano, concretamente de Ciudad Obregón, Sonora, donde pasó este, muchos momentos en su infancia, especialista en lucha, eh, cinturón negro en jiu-jitsu. Viene de ganarle en una sorpresiva pelea entre Ian Heinich. ¿te acuerdas? Hace, hace poco, uh -huh. ahora en el mes de febrero, antes de esa victoria, pues venía pues, por la calle de la amargura, ¿no? Con tres derrotas al hilo, había perdido en aquella pelea. Épica contra Israel de Saña, donde lo tuvo pues por algunos momentos. Y luego pues vinieron derrotas muy claras. Eh, sobre todo la, la, la última derrota que tuvo entre Jack Hermanson, pues en un papel lamentable, ¿no? Y una decisión dividida eh, que había tenido contra Darren Till. ¿no? Se va a enfrentar pues a un Robert Whitaker, a The Reaper, que viene en un gran momento, en una gran forma, y pues buscando ganarse ese lugar. Para poder tener una revancha también contra Israel Desaña, Whitaker, cinturón negro en Hapkido, en Karate, en Jiu Jitsu, peleador pues, muy noble, ¿no? que nunca vemos cómo se engancha en el Trash Talk. ¿no? Es este peleador inglés, muy formal. Viene de dos victorias pues, entre buenos rivales, precisamente una de ellas entre Darren Till y la última que tuvo pues, fue entre Jared Cannonier el pasado mes de octubre por decisión unánime, muy clara también. Y pues a pesar de haber perdido con Israel Adesanya en 2019, vemos cómo ha derrotado a muy buenos rivales, este Robert Whittaker. Entre ellos podemos mencionar pues dos veces a Joel Romero, al, al cubano, al soldado de Dios. Una de ellas para ganar pues el campeonato interino de, del peso medio. Y también ha, de, ha derrotado a Derek Brunson, que no hace, hace mucho lo vimos derrotando al, al, al bocón de, de Kevin Holland. También ha derrotado a Yacare Sousa, a Uriah Hall. Por ahí tiene una derrota contra el Wonder Boy Thompson. Pero sin duda de conseguir esta victoria, pues debe ser el rival natural de Israel Adesanya. Incluso arriba de Marvin Vettori, a mi punto de vista. Chacho, platícame qué esperas de este Main Event.
2: Totalmente, totalmente. Ese es número uno en, en el, en el Middleweight, en el peso mediano, sí está bien ganado. Este, la pelea contra Desaña estuvo muy cerrado. De hecho, eh, al momento en el que a Desaña le conectó el knockout, este Robert Whitaker que también había conectado uno muy bueno. Entonces pues, fue un, un azar del destino en el que conectó mejor el de Desaña y ahí se hizo, no. Pero, pero esta pelea ya se estaba, ya estaba pactada hace año y medio, dos años y a pocos días o pocas horas de, antes de la pelea. Ajá, sí, se sintió mal y trajo ahí un problema ahí, este, eh, algún un dolor abdominal, que luego tuvo que, que ser sometido ahí una, a una pequeña cirugía, Este Robert Whitaker, y pues Kelvin Gastelum quedó, quedó en, en, en el limbo, ¿no? Pero, mira, Kelvin Gastelum se ha destacado por, por no rajarse y por y por estar este, agarrando todas esas peleas que son de. De, 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 eh, de un corto aviso. Entonces dijo, ¿Sabes qué? Pues dámela ahorita quiero, es cuando tengo que reivindicarme y tengo que agarrar mi momentum otra vez y Kelvin Gastelum no es, nada, no es una presa fácil, no es una pelea fácil es muy difícil que, que tú le conectes un, un, bueno, un, un golpe muy bueno a, a Kelvin Gastelum entonces eh, se, va, se van a ir a, a los golpes, se van a ir al cierre eh, es una pelea que yo pienso que se va a ir a una decisión eh, no veo que, que Robert Whittaker vaya a, a, a noquear a Gastelum no este, y, y, y no creo que, que Gastelum vaya a, a hacerle una sumisión a Whittaker entonces una pelea muy pareja ya lo dijeron ahora este, se van a dar con todo, se van a arrancar la cabeza este, y, y de ahí ninguno de los dos va a salir completo no entonces van a dejarlo todo ahí en el octágono una pelea pues, ¿qué te puedo decir? ¿no? este eh, estelar le queda poco, no le queda corto.
1: Y sin duda, no es una prueba pues, de oro no para Robert Whittaker si realmente quiere volver a pelear por el campeonato pues, de, de peso medio. ¿no? De perder, pues obviamente el rival natural va a ser Marvin Vettori en contra de, de Adesanya, pero si gana pues yo creo que todo el mundo nos estamos pues saboreando esa revancha, sobre todo porque vimos como Robert Whittaker estuvo en un plan espectacular entre Jared Cannon y le cocinó lo, lo, a patadas este, uh, toda, toda la tarde, cuando Jared Cannon pues obviamente estaba pronosticado como para ser quizá también un, un candidato a esa pelea del título. ¿no? Para cerrar nuestra cápsula de la UFC, Chacho, platícanos. El día de hoy se vinieron algunas firmas importantes para peleas futuras, por ahí sabemos que Amanda Núñez ya firmó su próxima pelea, también por ahí vimos que ya se oficializó lo que va a ser la, de la siguiente defensa del polaco Jan Blachowicz, platícanos un poquito de qué peleas se vienen en eventos futuros, hablamos de allá de por el verano, en julio, en agosto eh, platícanos un poquito de, de las noticias nuevas en la UFC
2: Mira, ya la mencionas ahorita este se viene eh, la pelea de Amanda Núñez contra Juliana Peña contra la venezolana eh, se le concedió a la venezolana tanto que estuvo este, haciendo el trash talk entonces ahora sí eh, tiene que demostrar con con hechos ¿no? lo, que, lo que ha venido diciendo este, una pelea que eh, sí es, va a ser una pelea bastante difícil para, para Núñez pero pues igual es, es, es Núñez no 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 qué te puedo decir no puedes hacer mucho este en, 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 en su contra, ¿no? Es una peleadora eh, eh, bastante completa, este, le sobra el striking, le sobra este, el grappling, entonces, Yulena Peña no la tiene nada, nada fácil, entonces eh, aprovecha, ¿no? lo que lo Le que anda buscando
1: dar. tres pies al gato a Yulena Peña, ya no, no le conviene seguir hablando porque se va a enfrentar, pues, con la leona, ¿no? Con la Exacto. leona. Entonces, pues vamos a ver de si realmente respalda con palabras todo ese trash talk como dices no y yambla howwicks enfrenta por fin a glover Teixeira, no
2: por fin se le hace a Teixeira este un, una una pelea de campeonato ahora en su en su etapa ya ya de, de, de veterano nada fácil para para glover digo ha, ha tenido muy buenos muy buenos despuntes este contra contra smith este con tanto smith este, vimos cómo le cómo le ganó cómo le sacó la pelea este entonces una pelea bastante entretenida, viene también, este, se estuvo hablando mucho esta semana de Dustin Poirier y McGregor, ahí de que tú dijiste que me ibas a dar tanto para, para mi, mi centro de beneficencia y siempre, no, pues yo no voy a pelear y hazle como quieras, a final de cuentas dijo Dana White, ¿saben qué? Se me calman, aquí los veo el 10 de julio, tú contra ti y vámonos, vámonos recio. Entonces esa pelea ya está pactada para el 10 de julio en el, en el main event, ¿no? de, de, en el, igual en Las Vegas, este, ya no va a ser en el Apex ahora va a ser en el Team mobile Arena eh, ya con más gente, ahora sí con, con, ya con más fanaticada se vienen bastantes eventos eh, se, viene, antes, se viene también este, eh, TJ la Shot, viene Olivera contra Shander, bastante entretenido todo lo que es mayo junio, principios de julio hasta ahorita pinta bastante bien. Esperemos y sigan así no y no haya, no haya este, algún recorte de cartelera.
1: Esa tercera pelea entre Poirier y McGregor que comentas, pues obviamente será la que encabece la cartelera del UFC 264, el 10 de julio, por ahí empezando el mes de mayo, también vamos a volver a ver en el octágono a Dominic Reyes, enfrentando a Giri Prochaska. Entonces, se vienen buenas carteleras, chacho. Con eso vamos a despedir lo que es... Nuestra cápsula del UFC. No sin antes mencionar pues a nuestro patrocinador de esta cápsula de las artes marciales mixtas, a Julia Valencia, de, eh, pues obviamente de Bella Floor Shop, de las cuales estamos presumiendo otra vez aquí en esta transmisión nuestro Tumblr personalizado. Eh, algunos con unas bebidas jacarandosas, otros no tanto. No platicamos antes de empezar el podcast qué nos íbamos a tomar esta noche. Yo personalmente, pues... Eh, al ser jueves, vasito con agua heladita, tú te estabas tomando por ahí vi unas cervecitas unos, unos alifuses, unos el alifuses. negro por ahí se estaba echando eh, una cenita y aparte pues lo vimos ahí con cierta marca muy reconocida de refresco de cola que no podemos decir el nombre <risa> no puedo decir sin el nombre azúcar. pero sin, sin azúcar. azúcar así es, sin azúcar por aquello de la dieta, bueno muchachos este vamos a cerrar lo que es este podcast número 15, no sin antes pues Agradecer la atención de todos nuestros pues, escuchas, por ahí mandamos un saludo al buen amigo Fabián Bustamante, a Gilberto Robles, que, que siempre están pendientes pues, de las cosas que hablamos aquí en los deportes, grandes amantes de los deportes también, por ahí la gente que, que está pendiente de la cápsula precisamente del UFC como Javier Román Negro, alguien a, a quien quiera saludar antes de despedirnos en esta emisión número 15. ¿Tienes mute?
0: Sí, te digo, este tengo tengo, tengo aquí varios saludos. Primeramente, este, el equipo infantil de los Huskies, del coach Andrés, ahí un, un equipo de tochito que se volvió en equipo de básquetbol y ganó el, el cuadrangular este, la, la semana pasada ahí en... El, el, el fin de semana ahí entre jugadores de Tochito, basquetbolistas improvisado, pero hicieron muy buen papel. El buen
1: Andrés Ramos.
0: Es mero. Y también aprovechar para saludar a los equipos que se van mañana, de hecho, coach al, al Internacional de Maxi Baloncesto a Cancún, este, a los de Nogales Calle, 40 y más, este, Iván López, Gergero Chávez, Castillón, Marcos López, Adrián Siqueiros, Jorge Lara el Troca Subiate, Jera Ramos, Mike Acuña, el Junior Andrade, Alfredo Esqueda, Y también en la de 34 más va otro equipo del Sonora Guinda, se llama. Donde van ahí el Matus, el Monón, Sansón Rojo, el Yoku, el Luis Cabrera, Luis Ochoa, Rubén Chacón. Y también mañana se van al Latino, que te platicaba de Peñasco, el equipo de Sangre Sonora, que va a ir ahora representado ahí por el Roro Pillado, el Sandy a Maldonado, al Marquito Beltrán, Kobe, Víctor Rojo, Chino Rojo, este Omar Álvarez, el Altavo Medrano, entre otros, ¿no? Y pues a toda la gente, a toda la gente que, que, que se está sumando aquí a esta comunidad de pues, escuchas de, de Ua Deportes, el podcast, este, al Chalo Sánchez, que está bien pendiente, al Llamas, al Memo Medrano, este, Víctor Grijalva, que me sorprendió ahí, que está bien pendiente de, de, los, de los episodios, este, y, y pues a todos, a todos en realidad muchas gracias. Estén, estén pendientes ahí de las redes de Tiro y Vale. Este, ya andamos por llegar a los mil seguidores y se vienen ahí una, una sorpresita. Y pues a toda la gente que sigue aquí este, pendiente de nosotros en, en pues de esta parodia que, que se volvió
1: realidad. Pues así es. Pues un saludo a todos ellos y pues la mejor de las suertes, ¿no? También por allá en el fútbol americano por fin se estará haciendo. Eh, el intento de, de reactivación. No de forma equipada. Pero sí en cuestión de torneo especializado en el pase. Tampoco es Tochito. Pero pues se le conoce como 7 contra 7. Por ahí el equipo de las Águilas de Lagante van a estar pues visitando la capital hermosillense. Eh, para visitar pues a diferentes equipos. Por ahí va a estar el equipo de vaqueros de Ciudad Obregón. Siux. Dobermans y Guerreros de Hermosillo y pues las mismas Águilas Dragante participando en el campo La Verben el día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que esperemos traer buenos resultados y pues nos despedimos, negro, y nos escuchamos la próxima semana, el chacho por aquí se nos desconectó, parece que algunos problemitas técnicos esto fue la emisión número 15 de UA Deportes, el podcast, mi nombre es Carlos Contreras y nos escuchamos la próxima semana, nos vemos
2: Gracias. Por fin se sellaron estos datos, no tienen llenadera.
1: Gracias por escucharnos, los esperamos la próxima semana cargado de información. ¿Para qué no
0: hablan de fútbol? Síguenos en las redes sociales, de repente salen entrevistas especiales con lo más destacado del deporte nogalense y de otras regiones. ¡Ya, güey! ¡Wow! Hemos
1: terminado.